0: Amor, amor. Sziasztok! Sziasztok! Mi vagyunk a Libra Móre, és most két hetente megjelenő podcastunkat halljátok.
1: Könyvekről, írókról, kultúráról, amor. Ninával és Mónival. Libra Móre. Hallgasd! Sziasztok! Ez a Libra Móre tizedik adása. Uh-huh! és egy nagyon-nagyon szuper interjúval jubilálunk, Nors dán írónő a Margó Fesztivál vendége volt. Pár hete. Vele interjúztunk, és két magyar nyelven is olvasható könyvéről, a Karateütésről, és ott a is beszélgetünk Mónival. És utána Móni tart egy nagyon rövid bevezetőt a Hardboil detektív regények világába, de
0: csak azért, hogy utána a főfókuszra, a noárra rátérhessen. Én, én. Nagyon izgi lesz, magyar vonatkozásokkal is.
1: Tök friss magyar vonatkozásokkal.
0: Nagyon gondolom. friss magyar vonatkozásokkal. Abszolút. <gül> akkor lehet, hogy sejtett, hogy ki az az egy, akiről itt érdemes beszélni. És a végén természetesen állandó rovatunk. A könyves kalendárium én is. Már. Tízszer, szer. Hallgassatok bennünket.
1: Mint említettük, Dorthanorsz, írónő lesz a mai interjú vendégünk. Két regényét adta ki a parkiadó magyar nyelven az ám, idén és tavaly, ha jól tudom, a Karateütés című kötetet és a Tükörindexkuplung című regényét. Mind a kettőt fordította egyébként, és a Karateütésnél Oprah winfried től származó idézet díszeleg a Buriton. Ezt fel is olvasnám most, mert nagyon találónak. Érzem, nem mm. hittem a nagy Oprah Winfrey-től valaha is fogok idézni bármit is, de ez nem most értelek. olyan ez a mondat. Olyanok ezek a dán novellák, mint a dán bútorok. Takarékosak és tökéletesek. Úgy uh-huh. nagyjából egyet értek vele. Igen, én is. Érdekes mondani, egyébként nem ezért a könyvért, hanem a Tükörindex Kuplungért jelölték a Man Booker International-re tavaly ami mm. nagyon-nagyon szuper elismerés. Miért uh, mondtad, egy érdekes módon? Mert nekem, nekem ez a karakterültés erősebb, és a stílus szempontjából jobbnak érzem, így írói teljesítményként, mint a tükörindex koplungot. Viszont, ha azt nézem, hogy mondjuk mit ad az olvasónak a tükörindex koplung és mennyiben változtatja meg mondjuk a Dániáról alkotott filmét, akkor valószínűleg ebből a szempontból erősebb regény a. Tehát hogy azt mondanám, hogy a és az egy sokkal univerzálisabb, nem feltétlenül Dániáról szóló. De ha egy ilyen anti kampányként akarom nézni a tükörindex kuplungot, akkor tehát az egész ilyen hügge jelenség, amiről mert ez az interjúban is szó lesz egyébként, akkor viszont arra, arra így erősebben erzo- rezonál a a regénye. Beszéljünk a regényéről? Beszéljünk. Te mit szóltál hozzá? Nekem az jóval jobban
0: tetszett, kellemes meglepetés volt, mert amikor ideadtad a könyveket, akkor azt mondtad, hogy kezdjem a novellákkal, mert azok jobbak. És hát majdnem a harmadiknál abba hagytam.
1: Nagyon... Pedig pont a legjobb az a harmadik, nem? Most ezt most muszáj megnézni, meg. Mert Én az nem? egyik közös kedvencünk a novellákból, az NGO-s. A buddhista. Ja, akkor, okay. az az a harmadik. akkor nem a harmadik volt, hanem akkor lehet, hogy a negyedik volt, de hogy így az elején,
0: az első harmadában 15 novellát tartalmaz. az egyébként, az én problémám az volt ezzel, és valószínűleg azért nem jelölnék ezt soha semmilyen például bukörre, mert a novellák többsége annyira céltalanul beteg. Például van a gyilkos nők című. Uh-huh. Egyszerűen Annyira céltalanok azok a, tényleg, a betegnél nem tudok jobb jelzőt, meg jelzőt, azok a hosszú leírások, és végül nem fut ki semmire. Uh-huh. Szóval én hiszem, ez olyan lehet szerintem, mint ahogy egyes nemzetek nem értik meg, hogy a másik nemzetnél az a szám mérlet uh-huh. hogy, hogy a magyar beteg nem ilyen beteg. Aha, Tehát aha. magyarul is, hát magy- magyarul ugye pontosan tudjuk, hogy amikor egy-egy krasznaorkai hős teljesen be van golyózva, nálunk az az otthonosan beteg. Aha. Szóval hogy ez így idegen volt, neked is nem annyira
1: kitalazonosulni. Igen, 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 Nekem valahogy így, így nagyon, nem, nem azt mondom, hogy az összes novella hatalmas kedvencem volt, de ezért elég sok volt köztük, ami, ami így nagyon-nagyon elkapott. Melyik hát, volt például a? Hát például a buddhista a ami egy nagyon vicces csávorról szól, aki kicsit olyan, mint a Heaven Street 7-nek, a Mindig Jót Akarok című számában a fős, aki úgy érzi, hogy ő buddhista mindig jót akar, de közben egy ilyen iszletosan kegyetlen életet él, és úgy veszi, hogy, hogy valójában így nem erre a mondom, kicsit ilyen brávik. Nem mm. azért nem, de de így majd Igen, igen. Karateütés is nagyon kemény, tehát ez is brutál egyébként így a, a pont erről a MeToo kampányhoz kapcsolatóan, meg igen. az ilyen erőszak, bántalmazó kapcsolatokról és az erőszakos kapcsolatokról. De akkor nézzük a regényt. Gyorsan mondjuk el, hogy miről szól. Ugye van egy főhősünk, egy szonja nevű, 40 éves műfordítóként élő nő. Kopenhágában él és nincs családja, nincs gyereke, és nem is nagyon vannak egyébként ilyen szociális kapcsolatai, uh-huh. Igen. és akikkel vannak, azt egyébként az általán rettentesen rettenetesen gyűlölt svéd krimiíró, Göste Svensson krimieit használja fel, hogy kapcsolatot teremtsen nővérével, autós iskola oktatójával, az autós oktatójával, aki egy férfi és a felesége, egy Göste Svensson rajongó, ez egy ilyen Stig Larson és Jónezbő típusú skandináv krimiíró sztár, ez a kitalált Gözte Svensson, és, és az ő regényeid kénytelen szonja a megélhetésért fordítani, de teljesen rosszul van tőlük. És meg akar tanulni vezetni, hogy ez egy ilyen nagyon erős metafora, hogy egyrészt így végre a saját életének az úra legyen, és el tudja hagyni Kopenhágát, tehát valamiféle irányítást átvegyen a, az élete felett. És ugye nem tud váltani, ez nagyon fontos, hogy oh, nem je. tudja használni a kuplongot, tehát tudsz vezetni egyébként? Most tanulok újra. Kuplunk, jól megy. Na, nekem is van a jogsim, körülbelül 10 kilométert vezettem életemben, így oktatón jelkül. Most kezdjük is az interjúval. Rögtön azzal kérdeztem, mert én is műfordítóként dolgozom, hogy íróként mennyire segítette a pályáját, a stílusát, az hogy, az, hogy más írók regényeit fordította.
0: Valóban dolgoztam fordítóként, de a karrierem pont fordítva kezdődött. 2001-ben debütáltam íróként, de nem tudtam megélni a saját könyveimből. Ekkoriban kezdtek hatalmas népszerűségre szerteni a skandináv krimik, és mivel én svéd jártam az egyetemen, emellett norvégul is tudtam, meg tudtam élni a fordításból. Négyszer többet kerestem fordítóként egy könyvvel, mint íróként, hiába volt jó kiadóm, az előleg, amit fizettek, semmire sem volt elég. A skandináv krimiket hihetetlen példányszámban vásárolták, minden könyvtárba jutott belőlük, rengetegen kölcsönözték ki, és nekem ezek után is járt jogdíj. Néhány évig ebből éltem, de aztán annyira elegem lett belőle, hogy abba hagytam. Igazság szerint soha nem akartam fordító lenni, mindig is íróként tekintettem magamra. A fordítás mellett irodalmat és kreatív írást is tartottam néhány évig. De nem csak krimiket, lett is fordítottam. És volt egy, ami annyira rossz volt, hogy muszáj volt minden este eltávolítanom a lakásomból, hogy aludni tudjak. Ilyenkor kirektem a vészkiárat lépcsőjére, és ez döbbentett rá, hogy ideje abba hagynom a fordítást, mert ez így sehogy se lesz jó.
2: I had one book, which was not a crime fiction novel, but was some sort of commercial fiction, a Swedish book that was so horrible that I had to put it on the fire escape stairs behind my house every night in order to sleep. I just didn't want it in my house.
1: Szonya is írál a svéd krimi író Göztesz Szanyi yeah, yeah. Szankrimiéjé, amiket hajtania kell a regényben. Igaz, hogy sok mindent kölcsönöztem Szonyának a
0: saját műfordítói élményeimből, de Szonya nem én vagyok. Nagyon fontos különbség kettőnk közt, hogy én íróként tekintek magamra. Író vagyok, megvan a saját írói hangom, mindig is megvolt, míg Szonyának nincs saját hangja, teljesen kiforratlanetéren, a téren. És ez a svéd krimi író a féle parazitaként szívvel előle ezt a teret. Tény, hogy nagyon nehéz úgy fordítani, ha az ember nem becsüli, nem tiszteli az írót, akit fordít. Mert olyannak kölcsönzi a hangját, akit magában nem tart érdemesnek rá. De hát minnyájunknak meg kell élni valamiből. <tos>
2: Különösen
1: ironikus, hogy Szonya épp az általa fordított Gösta Svensson krimiken keresztül próbál kapcsolatot teremteni a környezetében élőkkel. A testvérével, az autós iskola vezetőivel, akinek a felesége rajong ezekért a krimikért. Tényleg ennyire imádják a dánok a skandináv krimiket?
0: A dánokat szó szerint leigázták a skandináv krimik. Amikor régebben megemlítettem valakinek, hogy író vagyok, az első kérdésük mindig az volt, hogy krimiket írok? Náluk mindig ez volt az alap, és amikor közöltem, hogy nem, a beszélgetésnek vége is szakadt. Ilyenkor hozzátettem, hogy de egyébként fordítottam krimiket, na, teljesen felelkesültek, kérdezgették, hogy kiket fordítottam. Szóval a dánok mindig is sokkal nagyobb érdeklődést tanúsítottak a krimik iránt, ami azért elég bosszantó tud lenni, mert egy kicsit olyan, mintha láthatatlan lennél. Ezt a láthatatlanságot, ami érdekes tapasztalat volt számomra, beleírtam a regénybe is, mert Szonya valaki más művészete, írói önkifejezése mögé rejtőzik el. Ráadásul Szonya nem csupán rejtőzködik, hanem csapdába esett. Nem tud kilépni ebből, mivel nem léteznek számára menekülő utak, mint amit például a tanítás jelentett számomra.
2: To, to so... Miért
1: feneklet meg Zony- Szonya ebben is? Uh, nem csak az életem minden más aspektusában, hanem a munkájában is.
0: Szonya nem csupán életközépi válságban szenved, nem csak ezt akartam érzékeltetni a regényben, hanem egy olyan nő portréját akartam megfesteni, aki soha nem volt ura az életének. Mindig is valaki más döntött helyette. Mindig más határozott az életéről. Először a nővére, aztán a szülei, aztán a barátnője Molly azzal, hogy Kopenhágába költöztek. Szóval sohasem ő döntött az életéről, ami egyfajta bénult tehetetlenséget kényszerített rá. Ezért dönt úgy az élete közepén, hogy végre kezébe veszi a sorsa irányítását. Ezért is olyan hallgattak, szótlan karakter. Épp olyan, mint az a több ezer arctalan névtelen városlakó, akik örökké csak sodródnak az életben, megrekedtek valahol, amiből nem tudnak kilépni. Rengeteg ilyen embert látok Koppenhága utcáin.
2: Uh-huh. Uh-huh. That they can't from. Um, I saw them everywhere.
1: Bennünk magyarokban, és gondolom sok más nemzetben is, az a képje a Skandináviáról, hogy itt a legkönnyebb beilleszkedni, beolvadni a ha az ember gyerektelen, 40-es szingli, ha nincs mondjuk menő karrierje, ez a hügge életérzés nem jár mindenkinek? A hügge
0: csak az érem egyik oldala. A dánok által exportált hügge életérzés, alakberendezés csak az egyik aspektusa annak, amit a hügge jelentési elképhez. A másik a társadalmi kontroll, az emberi kapcsolatok feletti kontroll. Ha például egy családban valaki elkezd panaszkodni, ha meg akarja osztani a többiekkel a baját, az elégedetlenségét, rászólnak, hogy hagyja abba, ne roncsa el a hügggét. A hügge ellentéte az u ami olyasmit jelent, hogy bajós, fenyegető. Ezt fontos megérteni a dánokkal kapcsolatban. Lehet, hogy a felszínen boldognak látszunk, de csak azért, mert elfojtjuk egymást. Egy írónak az a dolga, hogy megérje azt, amiről másként nem esik szó. Ezért én íróként pont ennek a látszólag tökéletesen boldog, gazdag, egyenlő társadalomnak a sötét oldaláról írok. Nem számít mennyire gazdagok, egyenlők, elégedettek vagyunk, vagy leszünk az életet, a fájdalmat, a veszteséget, akkor sem úzhatjuk meg. Mindazt, ami az emberi lét része. Én erről írok a műveimben. Nem igazán rajongok a szingri kifejezésért, mert az mintha valami hiányozna belőle. de tény, hogy könnyebb egyedül élni Dániában, és egyre többen élnek is egyedül. Alapjában véve azért, mert Skandináviában a nőknek nincs szükségük férfiakra ahhoz, hogy megéljenek, hogy házuk autójuk legyen.
1: Nincs meg az a fajta függőség, kiszolgáltatottság, mint más országokban.
0: Érzelmi, szexuális értelemben vet függőség van, de gazdasági, társadalmi értelemben, amit ez az egész patriarchális, nukleáris családmodell jelentett, a nők hál' Istennek már nem függenek a férfiaktól.
2: Mm-hmm. Yeah all these things comes with the human existence and and so these are the things I describe. Um, I do think it's easier to be I, I'm not I'm not particularly a fan of the word single because it suggests that you're lacking something, but to be on your own or mm-hmm. living on your own alone. Yeah. Um, in Denmark and more and more people do so. It's basically it's because women do not need men yeah. in Scandinavia in order to make a living mm-hmm. and to Have a house and drive yeah, a car. Yeah, there's no dependency, basically. No, not in, uh, like there's an emotional countries. and a sexual dependency, but the whole economical, social structure yeah. of the nuclear family and the patriarchy has is starting to crumble. Thank God. <laughs>
1: Nagyon tetszik a tükörindex kuplunkban, hogy a regény egyik szereplője sem tökéletes. Mindenkinek van valamiféle jellemhibája. Könnyebb ilyen karaktereket írni?
0: Te jó ég, borzalmasan unalmas lenne egydimenziós karakterekről írni. Szerintem az nem is lenne irodalom. Vagy hihetetlenül jó írónak kell lenni hozzá. Talán meg kellene próbálkoznom vele. A jó novellák és regények mindig olyanokról szólnak, akik valamilyen válságon mennek keresztül, akik tökéletlenek, akiket valamilyen probléma elé állít az életük, a személyiségük. Ettől érdekesek, ezért akarok mélyebbre ásni bennük. Rajongok a pszichológiáért. Ha nem lett volna belőle író, azt hiszem pszichológiával foglalkoztam volna, hogy mélyebbre ássak az emberi pszichében, a gondolkodásunkban. Nagyon foglalkoztat az emberi elme. Minél furcsább, szokatlanabb, annál inkább. Svéd irodalomból írtam a szakdolgozatomat az egyetemen, de a dolgozat írása közben nagyon foglalkoztatott egy svájci filozófus és pszichológus, Ludwig Binswanger. Az ő eset tanulmányai, amelyeket mentális betegségekről írt, kedvenceim közé tartoztak. Hihetetlenül érdekesnek találtam Binswanger egzisztencialista megközelítési módját, lenyűgözőek
1: voltak a meglátásai.
2: a Ludwig Binswanger, Um, about mental ill pe- people were just like my, one of my favorite things to read I really really love <laughs> his approach to the human mind and his approach to human illness and to existential he was an existentialist um
1: Említetted, hogy már nem élsz Kopenhágában. Mennyiben hatottak a regényre arra, ami Szonyával történik benne, a saját élményeid uh, mindaz, ami Kopenhágában történt veled? Akkor kezdtem
0: érni a regényt, amikor még Kopenhágában éltem. És vezetni tanultál? Nem, nem, már volt jogosítványom. Imádok vezetni. Muszáj az embernek legyen jogosítványa a Dániában, ha ki akar szakadni a városi létből, mert vidéken nincs tömegközlekedés. Tényleg? A busz naponta egyszer közlekedik, ami nem igazán teszi lehetővé, hogy rugalmasak legyünk. Az, hogy Szonya vezetni tanul, hogy felszabaduljon a városi lét kontrolljáról, erre is utal. Egyáltalán nem tartom Szonyát a saját arcképennek, szerintem teljesen más személyiség, mint én. Ugyanakkor meggyőződésem, hogy az írók saját magukból is adnak a szereplőiknek, mert ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a szereplő valódi húsvér tűnjön. Meggyőződésem, hogy azok az írók, akik azt állítják, nincs belőlük semmi a szereplőkben, azok nem ismerik be. Hazudnak. Meg muszáj, hogy legyen valami alap, amiből építkezünk. De amint kitaláltunk egy karaktert, és ezt más írók is megmondhatják, a karakterek elkezdenek önálló életet élni. Ezzel együtt tény, hogy van pár hasonlóság az életem és a regénybeli események között. Akkor költöztem el Kopenhágából a nyugati partvidékre, mi alatt a regényt írtam. És valószínűleg a regény segített nekem feldolgozni pár dolgot, ami már régóta foglalkoztatott.
2: But as soon as I created the character, the character all writers will tell you that that the character starts to have a life on its own. And it starts developing its own ideas and, and sort of yeah. turns out, But there are some but there are of course some things that are that are similar. I did move during writing this novel. I actually moved out of Copenhagen to the west yeah. coast, yeah. So it probably helped me process uh, stuff that I was uh,
1: nagyon tetszik a noveleid minimalista, kompakt stílusa, nagyon találó a magyar kiadásnak idézett mondat, mi szerint olyanok, mint a dán bútorok. Egy interjúban olvastam, hogy nagyon rövid idő alatt, talán két hét alatt ítad a történeteket, ami elképesztő. És nem is igaz. Ezt jó hallani, mivel azt is már akartam kérdezni, mennyi időt töltöttél a mondatok csiszolásával, szerkesztésével. Rengeteget. Azt hiszem, a Paris Review-nak adott interjúból
0: ered ez a történet, ahol arról beszéltem, hogy 6-7 történetet egy nyaralóban írtam meg két hét alatt, de persze nagyon sokat szerkesztettem őket még utána. Igaz, ugyan, hogy 6-7 történet két hét alatt nem rossz teljesítmény, de 15 novella szerepel a kötetben, és van köztük olyan, amit egy évbe telt megírnom.
1: Őszintén szóval ezt elég mennyit hallani.
0: Most is novellákon dolgozom, és van, amelyiket négy évbe telt megírnom, míg egy másikat a karateütésből egy hét alatt megírtam. Szóval van, amelyik könnyebben megy, van amelyik meg nehezebben, de valóban úgy éreztem, hogy sikerült mérehatonom, valami igazán fontosat elmondanom a novelláimmal.
2: You know, yes, a exactly. so
1: year.
2: Finishing now, it has taken me four years to write. So, and another one in that book took me, well, like a week, mm-hmm. and then you know. Deep you, deep you yeah. Változtattál
1: az írói munkamódszreden az évek során? Másként is novellát, mint regényt?
0: Novellát írni gyakran olyan, mint egy puzzle. Nagyon furcsa, mert az ember néha fogja egy történet elejét, egymásiknak a végét, ami addig csak nem akart működni, de amikor a kettőt egymás mellé rakja, látja, hogy te jó ég, persze, hát mert ez a kettő egymáshoz passzol. Jó novellát írni gyakran azzal jár, hogy az ember végigböngészi az összes elraktározott ötletét, és összeválogatja belőlük a tökéletes történetet. Készítesz égzeteket, vagy minden a fejedben van? Általában elraktározom magamban az ötleteimet. Van, hogy csak egy jó mondatot teszek félre, mert tudom, hogy egyszer muszáj lesz felhasználnom valamelyik írásomban. Lehet, hogy négy évig nem nyúlok hozzá, mert ki tudja, mikor jut eszembe egy olyan sztori, amihez passzol. Fogalmam sincs, mi zajlik ilyenkor Ijesztő. Van egy történet a karateütésben, aminek az a címe, hogy a kiskacsa. És van benne egy mondat, amit New Yorkban hallottam a metron. Egy férfi mondta, aki egy hajléktalannal ült szemben, és a hajléktalan annyira fáradt és elgyötört volt, hogy rángatóztak az izmai. Ez az ismeretlen férfi, aki vele szemben ült, megszólalt és azt mondta, ebből látszik, hogy az emberek valójában állatok. Annyira rettenetesen szörnyű mondat volt, hogy elraktároztam a fejemben, és aztán felhasználtam a novellában, egy apa szájába adva, aki a feleségéről mondja ezt. Szóval nálam ez így működik. Mindig mindent megjegyzek. Úgyhogy vigyázz, mert lehet, hogy te is benne veszel valamelyik
2: novellámban. Soha nem lehet tudni. So watch out, you might be popping up in a story. Yeah. Where <laughs> you know, you never know. A lot of your
1: stories. Nagyon sok történet borzasztó erősen rezonál az elmúlt hetekben kirobbant zaklatási botrányokra a közösségi médiában futó MeToo kampányra. Kíváncsi vagyok, hogy mennyire olvassák másként a történetet a férfiak, mint a nők? Különböznek a férfiak reakciói női olvasóitól?
0: Mindenek előtt nem hagyhatjuk figyelmen kívül, hogy a nők évszázadokon keresztül olvasták a férfiakat, ahelyett, hogy írtak volna, mert lekötötte őket a szoptatás, a gyereknevelés, a háztartás. Aztán mi nők is érni de a férfiak nem viszonozták a szívességet. Beszélnünk kell arról, hogy a férfiaknak muszáj lenne író nőket olvasniuk. De azoknak a férfiaknak, akik olvassák a regényemet, a többségük szimpatikusnak találta a szonyát. Nagyon tetszett nekik a függetlenségért való küzdelme. A férfiak, az igazi férfiak nem akarnak olyan nőt, aki függ tőlük. Szóval a klassz férfiaktól jó visszajelzéseket kaptam. Persze egy csomó baromsággal is traktáltak.
1: Gondolom, hogy lehetek elmagyarázni neked, mennyire rosszul látod a dolgokat.
0: De jó ég, de még hányszor? Csodálatos élmény, amikor egy férfi elmagyarázza nekem valójában, miről szól a regényem. De azt is sokszor megkapom a férfiaktól, hogy olvasták a könyvemet, de egy szót sem értettek belőle, valószínűleg azért, mert nő vagyok. Konkrétan megtörtént talán, hogy egy pap, pap meglátogatott a házamban, és elmondta, hogy semmit sem értett a regényemből, valószínűleg azért, mert nő vagyok sikerült elvenni a kedvemet a templomba járástól. Nem csodálom. A fiatal nők nagyon szeretik a történeteimet. Az idősebbek viszont, mintha sértésnek vennék, ugyanis az évtizedek alatt belsővé tették az elnyomást, nekik annak idején megtanították, hol a nő helye, milyennek kell lennie, és ha valaki nem úgy viselkedik, ahogy kellene neki, azzal nem tudnak mit kezdeni. Szóval néha pont maguk a nők azok, akik, akik a leghevesebben támadnak. Az idősebb nők ilyenkor azzal jönnek, hogy miért nem szült gyereket, miért nem megy férhez. Azt viszont nagyon idegesítőnek találom, amikor a könyveimet a női irodalom közé sorolják. Hogy őszinte legyek, ezen nagyon felszoktam húzni magam, mivel nincs olyan, hogy női irodalom.
1: Férfi irodalom sincsen.
0: Pontosan. A férfiak az emberi létről írnak, a nők meg ugyebár a nőkről. Miféle következtetést vannhatunk le ebből, hogy a nők nem emberek? Szóval ez a megkülönböztetés
2: dühít. I'm categorized uh, my, my literature is categorized as female literature. Mm-hmm. That can really piss me off mm-hmm. to be frank, because yeah. There's no such thing. <laughs> yeah, there's no male no exactly. <laughs> yeah. Men men write about human existence and women write about women. So <laughs> what can we produce from that 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 women are not humans? Yeah. So I, I react strongly to that.
0: ahogy a bevezetőben ígértük, a detektív regények, vagy hát a krimi irodalomról szóló sorozatunk harmadik részéhez. Eredetileg a Noárról akartam beszélni, de mint a Wikipédia megsukta nekem, muszáj a hardbold műfajt megemlíteni, aminek nincs magyar kifejezése, ugye?
1: Hát én nem tudok, nem tudok róla, hogy lenne. A magyar szócikben így emlegették
0: egyébként. A hardbold műfajt, úgy indult, hogy az amerikai Egyesült Államokban az alkohol idején, a szervezet bűnözés hatására, vagy egyik hatására a jogrendszer ugyanolyan kor- korruptá vált, mint amennyire maga az alvilág volt, és ekkor tört be a prózairodalomba az, és a irodalomba, hogy a, a detektív gyakran antihős volt.
1: Uh-huh.
0: A Noirnál az a különbség, a, a alapvető különbség a hátboldal szembe, hogy a főhős nem detektív, ő, és nem hős, hanem áldozat, szemtanú elkövető általában. De hogy, ha detektív is áldozat, tehát hogy nem ő irányítja mm-hmm. az eseményeket, hanem mint ki van szolgáltató a rendszernek, legalább, legalább saját magának, legalább önpusztító. Tehát, hogy i- ilyen értelem, hogy az alánpusztítás. Igen. Úgyhogy a Noir persze. Ez egyik se egy poáró, ez mi is. Egy, se egy poáró, illetve tehát sem szürcső, mint Miss Marple. Ennek a műfajnak az úttörői, tényleg, ugye, majdnem ugyanakkor, mint a hard-bo- Hardboiled, műfajnak a 30-as, 40-es években működtek és dolgoztak. Utána jöttek a sztárok, amikor elkezdett a fiamnoár országokra és Aha. európai tájakra, vagy hát nem csak a világ különböző részeire diverzifikálódni, uh-huh. Ugyanis van külön mediterránoár, ahol a hangsúly a szexen van, a bűnözésen és a fizikai erőszakon. Ugye a mediterrán vérmérséklet. Aztán van az amerikai noir, ahol a gengers-szervezetek alkoholizmus a fő motivumok, ez nagyon-nagyon volt. Aztán van a városi urbánus noir, uh-huh. ahol a nagyváros sötét bugyraim van. A hangsúly a <gül> Ugye, Igen, ő klasszikusan Igen. az egyik nagy kedvencünk. Van külön London, Shanghai, Chicago és Boston központú urbánus noir. Itt emlegetik még Lee Childot Aha. És Don Winslow.
1: Aki. Igen, igen, Na. igen, igen. Ó, Bár neki, uh, igen, de én egyébként a, a drogkarteles könyvet fordítottam,
2: oh, úgyhogy ő alapvetően a, a, a
1: drogkarteleknek a szakértője. Annak a neki cím-e? a A kartel, amit én Aha. fordítottam, és uh, az előtte, tehát az előző, előzményi gyakorlatilag a, a kartelnek, az pedig a, a drogháború. És ő abszolút a, a drogkartelekről ha az, az hol, ilyen hol mexikói. Todik. Mexikó, Amerika, mindenhol a... a világban, tehát, hogy ő ennek a, a szavatott szakértő. És ajánlod? Nagyon brutális, abszolút, tehát ilyen hihetetlen népszerű, most nem azt mondom, hogy így stilisztikai szempontból egy egy
2: uh-huh. horkai, hogyha nem a kedvenc. Nem feltétlenül egy de,
1: de nagyon, egyébként nagyon, tehát hihetetlen valóságos. A következő
0: alműfaj az existencialis tanuár, amelynek középpontjában a politika van. És itt említették meg George Simonon Piszkos Hó című regényét, amely a náci, franci, náci megszársalat levő Franciaországban játszódik. És hát végül minden Skandináviába fut ki. Skandináv Noir. Skandináv Noirnak rengeteg alfaja van. Tehát egyrészt a skandinávoknál a legfontosabb, amit kiemeltek, az, hogy rendőrségi szempontból uh-huh. Tehát vannak megírva ezek a regények, ezt most nagyon szépen mondtam. Nagyon egyszerű a nyelv. metaforamentes szinte. Sötét, morálisan komplex hangulat, kietlen tájak, és feszültségre épít, a között, amit az interjúban is hallottunk, hogy látszólag nyugodt társadalmi felszín, és a feszültség másik pillére pedig a nyugodt felsz- felszín alatt megbúvó gyilkosság, nőgyűlölet, erőszak, rasszizmus. Van Igen. úgy, hogy ezt, ezt abszolút a skandinávok hozzá. Úgyhogy nem
1: mindenki hüggézik. Nem mindenki hüggézik, uh, és érdekes módon.
0: A skandinávok valószínűlményeikben a realitása harapnak inkább, és Igen. nem a hűgére. És hát öt nemzetet sorolít fel, Svédországból, Henning Mankel, aha. Stig larsson Kerstin ekman Camilla blackberg Norvégok közül, Jonesből, Dánoknál a Péter Hög, Hög akiről már beszéltünk, és van egy, Mihály Larson. Uh-huh. Finneknél elég sokan vannak, Mikó Porvalit írtam ki, mert uh-huh. talán az ő neve már elhangzott valahol, ahol én is ott voltam, és Izlandon, hogy Írsa a Sigurdár Dottir, nevű írónőt, ennyit a skandinávokra és a magyarokra visszatérve, most nem, jobbra nézünk, barra nézünk, Kondorviamos, Vilmos. Igen. Kondor Viamos, a Budapest Noir című Hogy ne jel. legyenek
1: senkinek kétségei, már a
0: regény Igen, éden benne van. tehát, hogy nem Budapest hügge, vagy <gül> hanem Budapest a És miért mondtad, hogy te rögtön kitaláltad, hogy ki lesz a magyar vonal, mert hogy?
1: Hát igen, mert ugye Kondorviamos az, aki így, így egy csapásra belőtte magának ezt, a, ezt a, a műfajt, ami azért nem annyira erős Magyarországon irodalmi szempontból, nem nagyon tudok most így hirtelenmes, egyértelműen noir regényeket mondani, vagy olyan markáns stílusú Író, ilyen, ilyen uh, magyar regényeket, uh, magyar íróktól. Inkább van, hogy vegyítenek mondjuk uh, magyar. De egyébként a krimi sem megy annyira, hogyha belegondolsz most így az utóbbi uh-huh. időből. Egyébként nagyon sokan mondják, hogy azért, mert hogy nálunk olyan szinten hiteltelen a, a rendőrség, hogy nem Uff, lehetne komolyan venni se filmben, komoly. sem regényben. Tehát az emberek a társadalom kapcsolata, meg a társadalom... Uh, a rendőrség megítélése, meg a rendőrök, a nyomozók megítélése a társadalom szemében annyira alacsonyan van és annyira, annyira nem lehet komolyan venni gyakorlatilag, hogy egész egyszerűen hiteltelen lenne. De Kondor most lehet, hogy egyébként emiatt is vitte vissza a 30-as évekbe a főhősét, Gordon Zsigmondot, aki újságíró egyébként. Több kötetben nyomoz borzalmasabbnál borzalmasabb bűntények. Tettesei után megpróbálja kibogozni a szálakat, és, és annyira, annyira jól egy ugye nagyon sok regény jelent meg ebben a esetben, az azt hiszem, hogy öt, öt. öt uh-huh. van. Bűnös Budapest ciklusnak hívják. És, és film is készült belőle. Kolobratni Krisztián alakítja a főhőst Gordon Zsigmondat. Nagyon kíváncsi. Leszek rá. Én is.
0: Tizedik könyves kalendáriumunk, most nem ihatok, de utána megihatnánk legközelebb jó. egy tesgöt, majd jó?
1: Jó, jó, okay. mindenképpen. És dolgozunk. kinek a, a születésére vagy a halálára kocincsunk?
0: Hát a kocincsunk <gül> először egyébként csupa születés és publikáció van. Jaj, de jó. És ebből a kettő a crime műfajához kötődik, úgyhogy még tudtam alkalomhoz is öltözni. Az első pont nem, <gül> 1881. október 15-én született Woodhouse. Jaj, de jó. Tehát, Én nagyon szeretem. Annyira derűs és életig elő, és tényleg ilyen felhőtlen szórakozás. Igen. Nem tudom, kit szeretek jobban, Bertie Wustert, vagy Jeeves, de egyébként bertie a Tehát való kis Igen. majom. Második jelöltem, John le Carré. Hát, ennél többet nem is tudom, hogy emlegettünk-e bárkit. 1931. október 19-én született. Úgyhogy... Útólag is boldog születésnapot
1: kívánunk neki. Igen, és tök hogy majdnem, majdnem egy új regényjel ünnepelt a főnapját. Csak egy hónappal kellett volna eltolni az új könyv megjelenését, de oh, yeah. hihetetlen egyébként, hogy mennyire friss mint uh-huh. mennyire aktív. Hát a jobb rüggének, jobb rüggének.
0: Mm, és az utolsó, megint egy brit vonatkozású, 1892. október 31-én publikálták először a Sherlock Holmes kalandjai gyűjteményes kötetét. Mikor? 1892.
1: Ja, mert hirtelen úgy hmm. rossz rossz, azt mondtam, hogy 32-t mondtál, de igen. Hmm.
0: Úgyhogy, úgyhogy ennek is nagyon örül ez is detektív vonatkozásunk, minden a kezünk alá dolgozik. Én ennyit akartam ma mondani a könyves
1: kalendáriunkra. Hát nagyon köszi. Reméljük, hogy tetszett az adásunk. A Facebook oldalunkat keressétek, ha szeretnétek visszanézni vagy visszahallgatni a korábbi adásainkat és írjatok, hogy miről szeretnétek, hogyha beszélgetnénk, milyen témák érdekelnek titeket. Igen, mert ha mi találjuk ki, nem biztos, hogy jól jártok. Akkor jó olvasást addig is! Sziasztok!